0: Este programa es clasificación A.
1: Radio presenta. El Carta Promovemos y difundimos el quehacer cultural y deportivo.
2: Muy buenas tardes, ya por fin es viernes, viernes de Cartapacio. Y le doy la más cordial bienvenida a esta revista cultural y deportiva. ...que producimos entre la Secretaría de Cultura y Deporte y Mexiquense Radio. Como cada semana, soy Belén Iniestra y a nombre de quienes hacemos este programa... ...agradezco profundamente su sintonía esta tarde. Hoy es 25 de septiembre del 2020 y quiero decirle que estamos transmitiendo en vivo... ...desde el Centro Cultural Toluca, este emblemático edificio del Centro Histórico de la Capital Mexiquense... ...en el marco de la sexta edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México misma que está iniciando trabajos desde hoy 25 de septiembre y hasta el próximo 4 de octubre, donde habrá más de 200 actividades que por las circunstancias de pandemia y confinamiento, este año tendrá un formato híbrido. Esto quiere decir que las actividades serán de manera presencial y virtual. Ya le estaremos dando a conocer todos los detalles del programa para estos 10 días de fiesta literaria. Y si usted tiene la oportunidad, le esperamos aquí en el Centro Cultural Toluca, ubicado en Avenida Miguel Hidalgo 201, Colonia Centro. Este espacio abrirá sus puertas todos los días de 10 a 17 horas por si desea adquirir algún libro con las casas editoriales que este año nos acompañan. Así que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, cine, literatura, cápsulas y mucho más aquí en Cartapacio. Comenzamos.
0: Pero a fuerzas no será Y hoy resulta Que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores Se te olvida Que hay un pacto entre los dos Te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas penas por dejarme Que ese pacto no es escondió
2: Cartapacio, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero compartirles que es un orgullo para mí tener en la cabina de Mexiquense Radio a la maestra Cristina Rivera Garza, Premio Filem 2020. Muchísimas felicidades, maestra. Coméntenos. No, muchas gracias a ustedes.
3: Pues yo muy contenta de estar aquí con 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 máscara, con cubrebocas y con careta y con todo, pero muy contenta de compartir este, este sitio y este día. Bueno, y es la, eh, la
2: entrega en el Premio Filem 2020, ¿cómo le hace
3: sentir esto? Mira, uh, los premios siempre son un, uh, un motivo de alegría, pero este en particular, eh, que viene de un estado donde yo he estudiado, donde he dado clases, donde he tenido amigos, donde tengo amigos y amigas. Eh, un lugar donde he organizado eventos culturales, donde he participado en, en innumerables eventos culturales, un lugar que creo que conozco muy bien, un lugar eh, que me conoce bien, este, un lugar que es también el, el sitio de, para mí, uno de los sitios más poderosos de la tierra que es el Nevado de Toluca, imagínate cómo voy a estar este absolutamente contenta ya lo, sí.
2: ya lo decía hace rato en su discurso que son muchos los lazos que tiene usted para sí. con el
3: Estado de México pero específicamente para con Toluca así es, ciertamente son lazos de educativos para empezar, les hacía hincapié que yo siempre estudié en instituciones de educación pública aquí, mi hermana también eh, y eh, di clases en institutos eh, públicos, en universidades públicas y privadas también eh, entonces hay, hay esta... Esta relación, esta emotividad que se genera cuando uno ha estado en el sitio eh, y y lo conoce bien, eh, y lo conoce en sus días buenos, en sus días malos, en las cosas eh, irrepetibles, en las cosas que hay que mejorar. eh, Entonces ahí se crea una una relación que para mí tiene una especie como de broche de oro, un reconocimiento en todo caso a esa relación, a las relaciones que uno establece eh, a través de la escritura en este caso, con comunidades concretas dentro de estos lugares donde uno ha puesto este, su, su interés, su cariño eh, y mucho tiempo
2: claro. Maestra, por otro lado, me gustaría que platicara con la gente de Cartapacio acerca de lo que está realizando. Sabemos que ahorita hemos pasado un proceso bien complicado a nivel mundial y nos gustaría saber qué es lo que ha estado trabajando en estos momentos.
3: Pues fíjate que acaba de salir mi más reciente libro que se llama Autobiografía del Algodón. Salió hace un par de semanas, está ya en librerías, este es un recorrido memorioso eh, por la experiencia migrante de mis abuelos paternos y maternos en la en la frontera, de entre México y Estados Unidos, especialmente entre Toluca, eh, perdón Toluca, imagínate, entre eh, Tamaulipas y Texas. Pero algo que les va a interesar a los amigos mexiquenses es que a, a, Autobiografía del Algodón es un primer libro en una serie de libros en los que estoy investigando la, la forma en que mi familia se ha desarrollado, pero en relación a los cultivos que hicieron okay. esa vida posible. Entonces la primera fue el algodón, pero la segunda es la papa. Porque mi papá, cuando llegamos, decía yo, les decía a todo mundo en la entrega, llegamos aquí en julio 16 de 1976, uh-huh. porque mi padre, que es investigador, eh, ingeniero agrónomo, eh, genetista, eh, tuvo un puesto en, uh, como investigador, mejorador genético uh-huh. de la papa, en, uh, en lo que entonces era el INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Correcto. Entonces, eh, eh, este segundo libro, en el que ya estoy trabajando, eh, tiene que ver precisamente con la papa. Seguramente no se va a llamar autobiografía de la papa <risa> eh, porque no tiene tanta bocaché como autobiografía del algodón, ¿no? Okay. Pero, pero va a aparecer eh, el cultivo. Esta es una zona alta que es especialmente propicia claro, para el cultivo sí. de la papa. Eh, va a aparecer el cultivo y quiero pasar tiempo una vez más este, tal vez viviendo en las, uh, en las inmediaciones del volcán allá por raíces quiero quiero estar haciendo este un trabajo de investigación muy, muy, muy de territorio muy este de estar presente en, en, en los sitios donde en los sitios donde alguna vez se cultivó papa ya no se cultiva y en los sitios donde se sigue cultivando papa hasta ahora Bien. entonces esos son los proyectos a los que me ha invitado la pandemia ¿Cómo ves Súper bien, me encanta la idea. ¿Dónde podremos encontrar este libro? Ah, bueno, el otro no sé, todavía te digo, estoy en proceso apenas Corre. de estarlo pensando. Pero Autobiografía del Algodón, si quieren enterarse de la primera parte del libro, sí, por supuesto. ya está. Ojalá que lo hayan traído aquí a la feria del libro, debería sí, estar sí, aquí. Sí, por aquí dicen que este sí. Y uh, si no, en cualquier librería de su confianza, ya debe estar. Maestra, eh, Cristina, redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? Yo uso sobre todo Twitter, no? Rivera Garza. Tengo un Facebook en el que de repente pongo ahí anuncios, Ser Rivera Garza también. Eh, son las únicas eh, eh, redes que tengo, pero visítenlas, ahí hay cosas interesantes. Perfecto. Pues muchísimas gracias por a estar ti. este
2: día con nosotros aquí en la cabina de Radio Mexiquense. Sí. Cristina Rivera Garza, la maestra, que es Premio Filem 2020. Muchísimas gracias. A
3: ti. hasta luego. Muchas gracias a todos.
2: Amigos de Cartapacio, muchísimas
4: gracias por continuar con nosotros en el siglo XXI y tendremos, pues, por supuesto, a Enrique Cerna. A las una de la tarde los esperamos en el Centro Cultural Toluca. Es importante que puedan hacer un contacto con el, el área de cultura del gobierno del Estado de México para mostrarnos el interés, pues, justo porque ahora es por capacidad de los espacios que debemos estar con un mayor cuidado, entonces si tienen ganas de acompañarnos a la conferencia de los retos del cuento en el siglo XXI con eh, Enrique Serna, bueno que se comuniquen para que nosotros podamos decir si todavía tenemos aforo o no tenemos aforo y que puedan estar presentes con el escritor y bueno, en los siguientes días tendremos los encuentros dedicados como lo decía el cuento, son tres encuentros, entre eh, los eh, escritores y escritoras que están invitados, son Ana Maris Gómez, Pergentino José Francisco Hinojosa, Rafael Pérez Day, Juan Manuel Servín, Antonio Mampica, Julián Herbert, Emiliano Monge, Ana Clavel, Mónica Lavín, en fin, son aproximadamente son eh, más de 200 actividades y tendremos cuatro canales de salida. Okay. La salida Filem MX, la salida Cultura Edomex, la salida a YMX y la, la salida del Ayuntamiento de Toluca. Y el cierre de estos encuentros de cuentos serán el viernes 2 de octubre a las 18 horas y estará con nosotros Juan Villoro para hablar de qué hablamos Increíble. cuando hablamos del cuento no entonces bueno pues dime si no son estas razones suficientes para que podamos estar muy emocionados sí, y felices claro. por todas por, pues, no, porque insisto no son momentos sencillos no obstante hemos reiterado desde la secretaría de cultura y deporte que las actividades que hacemos son un bálsamo para la comunidad son un bálsamo para la sociedad Y sobre todo también es ahí donde se reflexiona de una manera crítica también sobre el contexto que estamos viviendo, sobre el espacio o o, o la construcción también de un futuro. Las ferias internacionales del libro sirven para eso, para reflexionar también y bueno, pues eh, no será la excepción en esta edición de la FILEM 2020 que no se reflexione sobre el futuro. Y por supuesto, el futuro de la literatura, el futuro de la cultura. Eh, Habrá encuentros de profesionales, tenemos cuatro encuentros, estos todos serán de manera virtual. Habrá eh, talleres en línea también, que ya estamos... eh, pues hemos venido difundiendo en esta semana para que puedan participar todavía hay espacios eh, tendremos presentaciones artísticas y bueno vamos a tener únicamente tres editoriales por supuesto el fondo editorial del estado de México estará presente
5: sí.
4: y también el fondo editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México y se suman a esta invitación restringida, cuidada, para garantizarle al público que nos acompaña, pues también las condiciones de seguridad. Estará Almaría, estará Santo Piso, estará eh, pues también editoriales locales como Bonobos, como Diablura, eh, en fin, son 13 editoriales las que nos acompañarán durante estos 10 días, uh-huh. y que esperamos que el público pueda darse un espacio, no solamente para salir, Un ratito y tomar aire fresco, sino también para poder eh, acompañarnos en las actividades literarias que tenemos y también pues acercarse a donde está el pabellón editorial y llevarse un buen libro para que los acompañe a casa en estos días que siguen siendo de resguardo términos
2: eh, generales. Correcto. Eh, Maestra Ivette, me surge la siguiente duda. Eh, si yo estoy interesada en algún evento de nuestro programa, eh, ¿la dinámica es que yo me acerque a las cuentas que ya mencionabas de redes sociales para poder eh, contar con un lugar? ¿O será justamente ese día y conforme se, se tenga ya el acceso necesario las, hasta ahí las quedaría? Las son
4: importantes, ¿no? Okay. Es decir, por un lado, es importante que nosotros estemos garantizando eh, un público para, un público cautivo para cada una de nuestras actividades, de nuestros encuentros, de nuestras charlas, de nuestras presentaciones de libro. Y por otro lado, pues, también sabemos que de pronto no, los tiempos no dan para todo, y de pronto llegan y les interesa una de las actividades que de manera presencial tendremos, y ahí habrá siempre, eh, tendremos siempre a personas como ya están ahorita acompañándonos para que puedan pues, registrar y sí, y a informar. Y y todavía. Con todo gusto nos encantará que nos acompañe.
2: Perfecto. Y bueno, pues, como siempre, ofreciendo actividades para todas las edades, ¿no? Incluyendo el público infantil. Sí, sí,
4: sí. Y, y la otra es que tendremos, les decía, salir en Libia. Este año, por la forma en que hemos venido trabajando con los niños, que es mucho con talleres y que ahora está de alguna manera pues sugerido que tengamos esos cuidados, tendremos actividades muy mediadas para los niños, no tendremos talleres, pero sí tendremos cuentacuentos de manera tal que los niños que se acerquen también tengan la oportunidad pues, de disfrutar.
2: Eh, Maestra Ivette, ¿Algo más que agregar? ¿Dónde podemos ver eh, nuevamente el programa? Recuérdanos esas cuatro el redes programa, sociales.
4: El programa, en principio, lo pueden encontrar, por supuesto, en nuestras redes sociales en la página de la Secretaría de Cultura, que en Facebook nos encuentran como Secretaría de Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de México, en Twitter nos encuentran como arroba cultura eh, las páginas oficiales también, las redes sociales de la Filem, así FILEMMX MX en Facebook y en Twitter arroba MX. Así que eh, pues pueden consultar el programa y pueden anotarse ya para que nos acompañen en alguna de los eventos que tenemos programados de manera presencial. El 40% de nuestras actividades serán presenciales y el resto serán en línea.
2: Maestra Ivette, horarios ahí en el Centro Cultural
4: Toluca? A partir de las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche.
2: Perfecto. Del 25 de septiembre al 4 de octubre nos vemos en la Feria Internacional del Libro del Estado de México.
4: Pues no se la pierdan, ya estamos con las puertas abiertas esperándolos para que nos visiten y se lleven una buena compañía de un libro a casa para los siguientes días.
2: Así es, ahí está hecha la invitación Eh, los esperamos en los próximos días ya lo decía, del 25 de septiembre al 4 de octubre en el Centro Cultural Toluca, en esta ya sexta edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México y que quienes nos escuchan se sientan seguros que sepan que contamos con todas las medidas de seguridad y que les vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos. Maestra Ivette muchísimas gracias por esta información y seguiremos en contacto. Un abrazo, que estés muy bien Pues enfilemos
4: infinitas posibilidades, como dice la invitación de esta Filem 2020.
2: de Cartapacio, muchísimas gracias por continuar con nosotros, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Toluca en lo que es ya la sexta edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México y ahora me encuentro muy bien acompañada con el maestro Rodrigo Sánchez Arce con quien vamos a platicar acerca de las actividades que nos tiene preparadas, el Consejo Editorial de la la Administración Pública Estatal, donde hay muchas novedades ...y destacadas publicaciones bajo el sello único del Fondo Editorial del Estado de México. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes a todas y a todos.
2: Platícanos, cuéntanos qué nos espera en esta edición.
6: Bueno, pues finalmente eh, podríamos decir que contra viento y marea, ya estamos, ya empezamos la sexta edición... ...de la Feria Internacional del Libro del Estado de México, ¿no? Y bueno, es una noticia que debemos celebrar por todos lados... Eh, pues va a ser una filem sui generis porque pues es una filem híbrida es una filem que se va a llevar a cabo vía digital como casi todas las actividades que hemos estado haciendo durante eh, este confinamiento y bueno pues eh, dado que el semáforo también ha ido cambiando, el semáforo sanitario y por instrucciones del señor gobernador y de la secretaria Marcela González Salas pues vamos a tener también algunas actividades presenciales y bueno, entre las que destaca eh, una feria de libro presencial, también con la presencia de alrededor de 14, 15 editoriales Así eh, es. Eh, en, en igual número de stands. Bueno, vienen más ellos editoriales, pero lo importante es que eh, vamos a poder visitar y comprar libros. Eso yo creo que es de destacarse en esta feria, aparte de los libros que se pueden comprar vía digital también.
2: Así es, ya lo estamos viendo, estimado Rodrigo, cómo la gente está accesando con todas las medidas de seguridad, ¿no? El uso de de cubrebocas obligatorio eh, y todo se está dando en las mejores condiciones.
6: Es correcto, Eh, la la verdad es que estamos cuidando mucho esa parte sanitaria eh, en el interior de la feria presencial pues no podrá haber más de 50 personas, ¿no? Eh, es importante decirlo, mucho sí. Ese tema. Pero mira, lo, lo importante es ayudar a las editoriales. Hace rato la secretaria eh, y el rector lo decían muy bien, pues eh, quienes han sufrido son los editores, ¿no? uno de los sectores, es la industria editorial que ha sufrido la crisis económica. Por eso invitamos a aquellas que... Eh, Pues, digo, eh, a a las las editoriales locales para que se puedan ayudar en su economía, para que puedan reactivar su trabajo, pero además a editoriales que puedan ofrecer eh, precios accesibles, porque la idea es que la gente venga a comprar, pero a compre a precios accesibles, porque, pues, eh, para ayudarnos entre todos, ¿no?
2: Así es, Eh, platícanos un poquito de estas actividades que tendrá el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal Rodrigo.
6: Bueno, pues mira, eh, primero te quiero decir que vamos a tener alrededor de una veintena de actividades, un poquito más, vamos a salir por el canal de la Secretaría de Cultura, la mayor parte de nuestras actividades y por el canal de La FILEM, por las redes sociales, ahí nos van a poder ver y bueno, pues básicamente vamos a presentar a lo que nos dedicamos nosotros, que es A la eh, elaboración, a la edición de libros, a su impresión. Vamos a presentar algunas novedades. Por ejemplo, ya tenemos libros nuevos de la colección Mosaicos Regionales, que es una de las colecciones más demandadas. Vamos a tener cuatro mosaicos regionales nuevos, Tejupilco, Ixtapan de la Sal, eh, A a Mecameca y ahorita mismo no recuerdo el otro, pero son cuatro De eh, varios más que van a salir este año Y sobre todo vamos a tener, fíjate también, la novedad de una biografía Una de las más importantes biografías sobre Sor Juana Que es Doncella del Verbo De quien es tal vez el sorjuanista vivo más importante en este momento Que es Alejandro Soriano Valles Eh, Vamos a tener esa presentación eh, también entre otras eh, novedades que tenemos que se han presentado en otras ferias, pero que no se habían presentado aquí en, en la Filem, que por, por ejemplo son los eh, ganadores de los certámenes literarios Correcto. del Sor Juana e Inés de la Cruz y del Infantil y Juvenil. El lunes, por ejemplo, va a estar Judy Goldman presentando un libro para niños que uh-huh. es Al Rescate. Eh, se los recomiendo mucho, pues bueno, eh, hay muchas actividades Eh, en en diversos horarios y fechas que ustedes pueden consultar en el programa de la fila.
2: Y a propósito que lo mencionas Rodrigo, me gustaría también que nos platicaras de estas actividades que también va a haber de manera virtual, también para el público infantil ¿no? También vamos a tener ahí eh, trabajos para este público y me parece que es de manera virtual con algunos cuentacuentos.
6: Sí, por ejemplo eh, la la Dirección de Patrimonio y Servicios Culturales trae a Guita cuentacuentos. Así es Que es una cuentista muy importante Aparte de, digo, desafortunadamente ahora nosotros solamente tenemos a Judy Goldman eh, En el área infantil, se presenta este lunes que viene Eh, Pero bueno, finalmente sí hay actividades para niños También eh, el ayuntamiento entiendo que trae eh, algunos cuentacuentos
2: Platiquemos también, Rodrigo, por favor, acerca de que la gente que nos escucha También puede visitar estos libros en línea a través de su página
6: Sí, eh, esto eh, es un tema que trae la universidad. eh, También pueden consultar alrededor de 200 editoriales eh, que que ustedes pueden comprar en línea sus libros eh, porque eh, la la universidad decidió ahora hacerlo de manera digital. Quiero señalar que esta es la primera vez que el Consejo Editorial nos corresponde hacer este tema de manera presencial. Trajimos eh, algunas editoriales aquí para que puedan comprar libros en físico. Bueno, es que no las he mencionado, ¿no? Si me permites. Claro, eh, claro. Pues van a estar presencialmente eh, el Fondo de Cultura Económica, algunos ellos como Almadía, Sexto Piso, eh, eh, algunos libros del siglo XXI, por hablar de de los nacionales. Y también mencionaba las editoriales locales, eh, por ejemplo, el Centro Toluqueño de Escritores, uh-huh. Bonobos, Cofradía de Coyotes, eh, Tunastral, que además este año eh, recibe un merecido homenaje por su 56 aniversario. Sí, Entonces, sí pues eh, va, va a estar bien, eh, bien a Maquemecan de, de la zona de uh-huh. los volcanes también, y pues bueno, para los pequeñines van a poder encontrar también estos. Monos Cabezones de Funko y algunas otras curiosidades que trae eh, la distribuidora Los Libros del Rincón. ¿Y cuál es la otra editorial? Una de Gaby Ballesteros, ediciones de autor también viene. Pues esas son las editoriales que vienen y bueno, pues van a tener más variedad en línea, pero para aquellos amantes de los libros en físico, de los viejos que nos gusta todavía... ¿No? Eh, eh, quitarle el celofán a un libro y ojearlo sí, claro. eh, bueno, vamos a tener esta posibilidad
2: pero bueno, hoy también las circunstancias son diferentes eh, Rodrigo, y también hay un servicio en el portal del CEAP eh, para que el público que nos está escuchando también pueda revisar eh, los libros
6: sí, claro, ustedes pueden accesar a la página de internet del Consejo Editorial Y en el sello Fondo Editorial van a poder eh, consultar alrededor de medio centenar de libros nuestros en PDF de todas las colecciones.
2: Perfecto, pues los invitamos a revisar la página. Muchísimas gracias, Rodrigo. Estamos Eh, en contacto.
6: Muchas gracias y aquí estamos a la orden.
2: Amigos de Cartapacio, seguimos transmitiendo completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro del Estado de México aquí en el Centro Cultural Toluca. Y para mí es un motivo de orgullo que me acompañe en la cabina de Mexiquense Radio a la licenciada Marcela González Salas para platicar justamente del inicio de esta sexta edición de Filem. ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
7: Mira, muchísimas gracias, muchas gracias a Radio y Televisión Mexiquense, una institución que quiero muchísimo. Este, estamos muy contentos, estamos muy contentas todas, porque siempre se ha, ha sido un esfuerzo extraordinario. Esto de la pandemia pues ha limitado infinidad de actividades eh, actividades presenciales y pues nosotros durante los tres meses de total confinamiento casi cuatro meses empezamos un nuevo programa que se llamó cultura deporte y cultura en un clic así es pero fue exitoso pero nada absolutamente nada sustituye lo presencial sin duda. Y entonces nos dimos a la tarea de cómo podíamos hacer la FILEM y llegamos al acuerdo las tres instituciones de que fuera eh, prácticamente el, entre el 60 y el 70 de las actividades van a ser virtuales o remotas y alrededor entre 35, 30, 35 por ciento van a ser presenciales. Entonces esto nos ha permitido nuevamente que pues que nos sintamos, que la gente nos sienta que estamos presentes, que estamos vivos, que estamos vivas. Y creo que es muy importante y particularmente cuando estamos hablando de libros. Así Porque es. creo, estoy convencida que el confinamiento sin un libro hubiera sido verdaderamente una pesadilla. O cualquier manifestación del arte. Cualquiera. De hecho, si no oyes música, uh-huh. no lees un libro. Sí o no danzas un poquito, sí, o cierto. haces algo de ejercicio, nos hubiéramos vuelto locos, ¿eh? Sí.
2: Sí, es verdad. Y hace ratito lo comentábamos, y me gustaría que también usted, eh, licenciada, hiciera hincapié en que estas actividades de manera presencial, estamos contando con todas las medidas de seguridad para que la gente se sienta segura y asista a esta Feria Internacional del Libro.
7: Así es, todas las medidas de seguridad la Universidad Autónoma del Estado de México se hizo responsable y lo está haciendo con una total pulcritud. Eh, este, con esta total pulcritud y total cuidado y además creo que el primero que ha puesto el ejemplo es el gobernador del Estado, siempre con el tapabocas, la sana distancia y este, el la, la, lavarse las manos, el gel antibacterial. Todas estas Eh, actividades, todas estas acciones que son vitales, hoy todos las conocemos y aquí la estamos haciendo con absoluta puntualidad y pulcritud, entonces todos y todas los que quieran venir aquí a dar una vuelta a los stands, hay ofertas muy buenas y con ello aparte de llevarnos un libro pues ayudamos a reactivar la economía que creo que en este momento también es muy importante
2: Así es, o también que consulten nuestras páginas para que de manera virtual también puedan ser partícipes ¿no? de esta Feria Internacional del Libro, porque tendremos música, presentaciones de libro, conversatorios, en fin, muchas actividades de un esfuerzo conjunto eh, donde ha prevalecido también el gobierno del Estado de México.
7: Sí, fíjate que invitamos a todos, sí, todos tenemos muchas redes sociales, las de la Universidad, las de la Secretaría de Cultura, las de el Ayuntamiento de Toluca, Además de varias, todas las editoriales también tienen su, su plataforma, entonces sí hay muchas actividades, vamos a tener mucho de música, las que no se pueden perder son las conferencias magistrales de Enrique Cerna y de Juan Villoro, valen mucho la pena, pero todas, todas las que se habrán de presentar, todos los conversatorios, valen mucho la pena que le den seguimiento, también va a haber un concierto el próximo viernes el, un, de parte de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, entonces, eh, creo que la presencia del arte y la cultura nos hace más humanos, nos hace más fuertes y no habrá adversidad cuando estemos unidos y cuando todos sepamos, pues todo lo que podemos hacer los seres claro. humanos a través del arte y de la cultura, este, no habrá ni contingencia ni eventualidad que nos venza.
2: Licenciada Marcela, me gustaría que le emitiera un mensaje a la gente de Cartapacio para para que vengan, para que asistan y que se sientan seguros.
7: Compañeras y compañeros de todos los que escuchan aquí a Belén en Cartapacio, vale muchísimo la pena venir a la feria, está muy bien puesta, está muy bonita y todas las medidas de seguridad se están observando con una puntualidad y una pulcritud al 100% y este pero el ambiente que se siente es un ambiente muy agradable y es un ambiente que a las mexicanas a las mexiquenses, a los mexicanos nos gusta mucho que es este trato humano que aunque no estemos tan cerca estemos de corazón pero los invitamos que vengan aquí y los que no puedan venir en todas nuestras redes en todas este, las plataformas digitales que ustedes ya conocen eh, podrán seguir toda la programación que está otra vez como los años anteriores, es fantástica.
2: Y sobre todo también destacar que en actividades presenciales, la Orquesta Sinfónica del Estado de México inicia también actividades esta, esta tarde-noche.
7: Sí, de hecho ya inició, yo te quiero decir, iniciamos el 4 de, de septiembre y gracias por recordarnos. hoy en la noche va a haber un, un magnífico concierto, un concierto que es una sonata para, para arpa y me parece que es clarinete, que va a estar muy, muy, muy buena, vale mucho la pena que vayan en la noche. A la, a la sala Felipe Villanueva. Y tienen que llegar con tiempo, porque tenemos solo permitido el acceso al 30%. Y en esto te quiero decir que nos sentimos muy contentos, porque para efectos prácticos fueron llenos, este, tuvimos a la llena. O sea, teníamos autorizado que pudieran llegar 240 gentes y prácticamente en los tres conciertos, será el tercero, en este tercer concierto o cuarto, bueno. En este concierto de hoy en la noche, sí. este, esperamos también tener esto el, el, la sala llena, Así la sala es. llena con 340 personas.
2: Ahí está la invitación para que nos veamos hoy en la noche, en punto de las 20 horas en la Sala Felipe Villanueva. Maestra Marcela, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por darte tiempo para gracias. estar platicando con la gente de Cartapacio. Estaremos muy pendiente de lo que siga en la Feria Internacional del Libro del Estado de México. Muchísimas gracias a ti, Belén. Gracias a todos. Con esto vamos a un corte. Ya regresamos con más
1: cartapacio. Cartapacio. Queremos ser tus amigos. Facebook Cultura
2: Edomex Esta tarde, en nuestra sección de Entretiempo, conoceremos un poco más acerca de la vida y obra de la gran escritora mexiquense Laura Méndez
1: de Cuenca. Noticias e historias de cultura y deporte entre tiempo. En 1853, un 18 de agosto en Amecameca, Estado de México, nace Laura, una mujer valiente, progresista y adelantada a su época. Moderna en sus pensamientos y forma de vida, se atreve a ir en contra de las costumbres de su tiempo. En la adolescencia, se sumerge en la literatura de Montesquieu. Aristóteles, Pascal y Rousseau Quien le impactó de forma significativa A tal grado que gracias a él nació su amor profundo por la educación y las letras Laura Méndez de Cuenca Una mujer revolucionaria que se suma a la lucha encabezada por Manuel Altamirano En favor de la construcción de la república Contribuyendo en la apertura de la cultura mexicana a la literatura universal Y la innovación educativa
5: Pues bien Yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con
0: todo el corazón.
1: Se convierte en musa del poeta Manuel Acuña, con quien tiene un hijo, que fallece al mes de su nacimiento. Evento que le impulsa a escribir sus primeros poemas titulados Cineraria, Adiós y Esperanza. Su legado de más de 260 trabajos son la extensión de su alma y temperamento. Un reflejo de su visión social, política y educativa. Impulsa los derechos de las mujeres, combate la ignorancia y promueve el desarrollo de México. La vida de Laura, una mujer excepcional, se convierte en inspiración del artista plástico Leopoldo Flores. Creándole un retrato en donde a través de sus trazos refleja la fortaleza y carácter de esta mexiquense ejemplar. Admira esta obra en el Museo de la Plástica Mexiquense en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, Estado de México. Esperamos que el acercamiento a la extraordinaria vida de Laura Méndez de Cuenca se convierta en tu fuente de inspiración. Cartelera, muestras nacionales e internacionales, conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en sala cinematográfica.
2: Esta semana, de la mano de la Cineteca Mexiquense, tenemos la recomendación de la película Retrato de una mujer en llamas, disponible en la sala de la Cineteca. Aquí los detalles.
3: L'homme intéressé par ma fille est Milané. Nous partons là-bas si le portrait lui plaît. Vous partirez. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé de poser. Il n'a jamais visto
5: su visage. ¿Por qué refuse-t-elle d'être peinte? Porque refuse no el mariage. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Noé Tobar Soto de la Cineteca Mexiquense y el día de hoy les recomendaré Retrato de una Mujer en Llamas. Este es el cuarto filme de la directora francesa Céline Siamá. Ella pensa que vous êtes una compagna de promenade por algunos días. Ella pensa que yo estoy aquí para la surveiller. Y vos, vos la regardez. Capaz de hacer el de
0: esta
5: manera. Esta cinta está ambientada en la Francia de 1770 y nos cuenta la historia de una joven pintora llamada Marianne, quien recibe el encargo de hacer un retrato de Louise, una joven aristócrata que, para casarse, debe enviar su retrato al hombre que a distancia la pretende. El problema es que Louise no le interesa el matrimonio y por ende no quiere posar para la pintura es así que Marianne tendrá que hacerse pasar por su dama de compañía para luego en la noche y de memoria hacer el retrato esta y otras películas las estaremos exhibiendo en la Cineteca Mexiquense. Para mayores informes pueden consultar la programación completa en nuestra página de internet cineteca.edomex.gov.mx Soy Noeto soto y esta fue mi recomendación de la semana.
3: de la jeune fille un enfin. peu.
2: Esta tarde en nuestra sección literaria escucharemos un fragmento del libro También la noche es claridad de Félix Suárez. Este texto se integra a la serie Suma de Días de la colección Letras del Fondo Editorial del Estado de México, que privilegia a escritores con 20 años de trayectoria, nacidos o radicados en la entidad mexiquense. Félix Suárez nació en el Estado de México, es poeta, ensayista y editor. Ganador de la presea Sor Juana Inés de la Cruz en 1984, el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines en 1997 y el Premio de Literatura Estado de México en 2011. Le invito a escuchar un fragmento de esta obra que forma parte de nuestra sección Palabras al aire.
5: Semántica y cocina.
6: El lenguaje es preciso en todo momento. Si quiero pedir pan, pues pido pan. Si vino... Pues vino entonces, pero el amor me digo, ¿cómo lo pido? Porque pedir amor no es de algún modo rogarlo, mendigarlo, y el amor, sabemos, no se ruega, no se pide, como podría pedirse en todo caso un poco de agua o una copa de burdeos. Es gracia, ofrenda, derramada miel sobre tus heridas.
2: Llegado al final de nuestro programa, no sin antes hacerle la atenta invitación a ser parte de las actividades de la sexta edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México, que desde hoy y hasta el próximo 4 de octubre se estarán realizando más de 200 actividades de manera presencial y virtual, entre presentaciones de libro, conversatorios, charlas, recitales. Encuentro con profesionales, cuentacuentos En fin, actividades para todos los gustos Y todas las edades Es por ello que les sugiero que pueda revisar El programa completo Que ya está disponible en las redes sociales De Twitter, Facebook e Instagram En las cuentas de Cultura Edomex Y Filem MX En la coordinación general de este programa Se encuentra Mario Vallejo Agradecemos a, nuestro, a nuestros operadores en cabinas, César Troche y a Rafita Así como a Hugo Dueñas Allá en la estación y a todo el equipo de Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 12 horas, aquí en Cartapacio. ¡Feliz viernes!
0: Brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy quiero la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan Y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz Que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera Ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más Ahí junto a mi cruz Yo solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima Llévame por última vez En silencio dirás Una plegaria y por Dios Olvídame después Hay ausencias que triunfan Nuestra triunfo, amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más, ahí junto a mi cruz, yo solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez. En silencio dirás una plegaria, y por Dios, ¡Olvídame después!
1: Cartapacio es una producción de la Secretaría de Cultura y Deporte en Mexiquense Radio.